0: Primera de Samuel 3, versículos del 1 al 20. Vamos a hablar un poquito del hijo de Ana. Es interesante la figura de Samuel. Samuel fue el profeta de la transición del gobierno de los jueces a la monarquía. La monarquía que Israel pidió y que Dios le dijo a Samuel... Samuel estaba herido por eso, que no lo habían desechado a él, sino a mí, a Dios. Pero, como el Dios que nosotros servimos nada lo toma por sorpresa, y todo lo tiene ordenado, la monarquía señalaba a un rey que vendría y que todos iban a poner rodilla en tierra ante él, iban a pronunciar su nombre. Ahora, es interesante observar el proceso de revelación, de conversión de Samuel, y que en este capítulo se nos insinúa y se nos presenta, y cómo Dios, no solamente Samuel, fue profeta de transición del gobierno de los jueces a la monarquía, sino también la persona por la cual iba a ser la transición de eliminar el Elí y a sus hijos y poner a Samuel como el profeta de Dios, como el juez de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque en tu santa voluntad tú nos permites exponer tu palabra. Perdónanos, perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra eterna, tu hermosa palabra, tu firme palabra, tu viril palabra, Llega al corazón de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 1 dice algo bien interesante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Sabe, hermanos? la revelación especial lo que nosotros llamamos revelación especial tenía dos carriles cuando el canon estaba abierto estaba la revelación especial oral y la revelación especial escrita porque el canon se está formando y el canon se alimenta se alimenta de la revelación oral, las visiones, las palabras proféticas y también por la inspiración del Espíritu Santo a los escritores. Pero había un problema en Israel. Elí, el sacerdote de Dios, permitía que sus hijos, que tenían derecho al sacerdocio por ser descendientes de Aarón, Fueran unos hijos perversos en el sacerdocio. Eran impíos. Violentaban la adoración a Dios. Abusaban del pueblo. Fornicaban con las mujeres. Las descripciones que la Escritura nos dice de ese par de patanes es una cosa increíble. Y Elí lo que hacía era darle una palmadita en la espalda y un pequeño regaño un regañito no hagan esto muchachito por lo tanto la gloria de Dios se fue separando del tabernáculo la gloria de Dios se fue separando de los voceros de Dios por eso la Palabra de Dios escaseaba. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros violentamos la revelación especial, escuche bien, la Palabra de Dios va a escasear. Cuando la Teología Liberal entró en los seminarios en Alemania, en Europa, en Inglaterra, cuando la teología liberal empezó a dudar y a negar la historicidad del texto, cuando la teología liberal empezó a negar la resurrección de Cristo, la palabra de Dios empezó a escasear en toda Europa. La revelación de Dios empezó a escasear. Y las consecuencias en Europa están ahí. No hay que ser muy inteligente para eso. El gobierno español acaba de ascender un presidente ateo. Y así sucesivamente vemos en toda Europa, porque la palabra de Dios empezó a escasear. Ahora, si usted ve, en los versículos 2 en adelante, ocurre un fenómeno muy interesante... Samuel está durmiendo, Elías está durmiendo, y Dios, en voz audible, empieza a llamar a Samuel. Oiga, y Samuel, niño al fin, va donde su mentor. Porque cuando el versículo 1 dice que él ministraba a Jehová en presencia de Elí, Significa que Elí era su mentor, para eso Ana lo dejó en el templo, para que sirviera a Dios. Para que fuera, ¿qué? Enseñado, educado por Elí. Es interesante, porque aunque Elí había fallado con sus hijos, Dios le confía a Elí el cuidado y la enseñanza de Samuel. Y uno se pregunta, yo me hacía esas preguntas, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Sabe algo, hermano? El lugar que ocupaba Elí, como sacerdote y mentor, era legítimo, era correcto. Y por lo tanto, posiblemente, digo posiblemente, en la mentalidad de Elí estaba, cometí errores con mis hijos, pero con Samuel no lo voy a cometer. Y Elí no entendía, escuche bien, no entendía que esa era su última oportunidad. No para que Dios cambiara el decreto, pues Dios no cambia decretos. Era su última oportunidad de enseñar porque la sentencia de Dios estaba dictada como dice la Biblia Dios había resuelto matar a los hijos de Elí. oiga, y estando allí Dios empieza a llamar a Samuel y Samuel va corriendo donde Elí, porque lo menos que él piensa que es Dios que lo está llamando la única voz que él había escuchado en toda su vida era la de su mamá y la de Elí. Y corría, y él dice, yo no te he llamado. Y volví y se acostaba. <ríe> yo imagino la escena, ¿verdad? El versículo 5 dice lo siguiente, y corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió a acostar. Yo me imagino a Samuel diciendo, yo creo que este viejito está medio loco. Porque yo oigo una voz. Alguien me está llamando. Alguien menciona mi nombre. Oiga, qué cosa tremenda. Cuando Dios menciona tu nombre. Y qué cosa terrible. En el juicio final, cuando Jesucristo le diga a aquellos que dijeron, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, salimos enfermos, y Cristo le diga, nunca os conocí, yo no sé quiénes son ustedes. En medio de todo lo que estaba ocurriendo en Israel, Dios, el Dios del pacto, no abandonaba a Israel, porque Dios no abandona a los suyos. Está como poderoso gigante, dice la Escritura, al lado de nosotros. Oiga, en el versículo 7 hay un dato interesante del escritor que nos llama mucho la atención. Versículo 7 dice, Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, si usted hace un contraste, ese versículo 7, con el versículo 1, que dice que Samuel ministraba delante de Jehová, a usted le tiene que crear una pregunta. Samuel, sin conocer a Dios, ministraba delante de Dios. Y entonces, observamos los controles de Dios en todos los aspectos, de la adoración porque aunque Samuel ministraba delante de Jehová sin conocerlo estaba al lado de él el sacerdote de Dios Eli, el mentor el que lo estaba guiando el que le estaba enseñando y sin él saberlo Eli, sin él saberlo estaba preparando a su sustituto Aquel que iba a tomar su puesto, aquel que iba a ser testigo de la sentencia de Dios. Entonces el versículo 7, lo que nos da a entender, y es muy importante hermano, que aunque Samuel no conocía a Jehová, ni tampoco había recibido revelación. Y posiblemente se le había contado ya la historia de su mamá, cómo su mamá era estéril, cómo él pidió, y todas esas cosas. Pero para él eran historias muy bonitas, pero no llegaban a su corazón. Y esto es muy importante, hermano. Nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que dice la Escritura. Tenemos que educar a nuestros hijos, según la Escritura. Y aunque Samuel era hijo del pacto y había recibido la circuncisión, que es la señal del pacto, a los ocho días de nacido, todavía no conocía a Jehová. Pero se le estaba sembrando en él la palabra de Dios. Se le estaba sembrando en él la gloria de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos, porque el que convierte es Dios. No somos nosotros, Dios es el que convierte. Dios es el que llega al corazón, Dios es el que cambia. Y en Samuel se había sembrado la palabra, y se espera en Dios por el crecimiento. Ahora, mire el versículo 8 al 11. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Eli y dijo, veme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Oiga, qué interesante eso. Porque Elí no pensó en ningún momento que en Samuel había un problema, ¿oyó? Porque así como posiblemente Samuel pensó de Elí... Este señor, este viejito, pues, me está llamando. Posiblemente Elí pudo haber pensado, este muchacho ya está escuchando voces desde chiquito. Está la cosa mala aquí. No. Elí, el hombre de Dios, entendió que Jehová llamaba a Samuel. Lo entendió por el Espíritu de Dios. Y en el versículo nueve... Le da una instrucción, Elí, como el mentor, ¿verdad? Le da una instrucción. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué habrá pensado Samuel cuando Elí le dijo, cuando oigas de nuevo la voz, vas a decir esto? Él había oído de Jehová, del Dios de Israel, pero Elí me está diciendo que el que me está llamando es Dios. Y como Samuel era un joven obediente, él va y se acuesta. Ahora, el versículo 10 tiene una palabra, un calificativo bien interesante, porque dice, Y vino Jehová y se paró. Y siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como que Jehová se paró. Un antropomorfismo interesante que nos llama de autoridad. Un antropomorfismo que nos muestra que era el último llamado de Dios un antropomorfismo que nos muestra que Dios estaba claro que Samuel iba a ir donde él. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquel que no conocía a Jehová, aquel que no había recibido la palabra de Jehová, en ese momento Dios empezó a bregar con Samuel. Dios empezó a convertir su corazón. Las palabras que le enseñaban de su madre, las palabras que le enseñaba Elí, entonces tuvieron razón en su vida. Por eso que hay que sembrar siempre la palabra de Dios en nuestros hijos. Tarde o temprano nuestros hijos del pacto van a enfrentarse a una situación y recordarán la palabra que ustedes le sembraron en su corazón. recordarán las palabras que a través de la iglesia fueron sembradas porque ustedes como padres responsables los trajeron a la iglesia para que oyeran la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Como le dije la semana pasada, usted se va a morir, yo también, y aunque algunas veces los hijos mueren antes que los padres, regularmente los padres mueren antes de los hijos. Usted no va a estar ahí todo el tiempo, pero la palabra de Dios va a estar en el corazón de sus hijos. Mira el versículo 11 y 12. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Le harán ruido en una forma tal que lo va a incomodar. Le reteñirán los oídos sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Sabrán que viene algo terrible. Y por eso añade, aquel día, en ese día que le retiñerán los oídos, mire, cuando murió la princesa Diana, yo creo que yo le contesto a ustedes, yo estaba durmiendo y la corresponsal periodística era mi esposa. Entonces ella me entraba al cuarto y me decía, la princesa Diana tuvo un accidente terrible. Yo, ah, qué terrible. Cerraba la puerta. Volví a entraba. No se sabe si está muerta. ¿En serio? Ah, qué cosa terrible. Cerraba la puerta. Y el último corresponsal fue, murió la princesa Diana. Y yo, ¿qué? Oiga, dice Dios, aquel día yo cumpliré con Treli todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, ese día, como corresponsales, todo Israel, sus oídos van a retiñir porque van a oír, número uno, que el arca de Dios ha sido capturada por los filisteos. Número dos, que los hijos de Eli han sido muertos por Dios. Y número tres, que Elí mismo, ha muerto por la intervención de Dios ese día le dice Dios a Samuel, mi palabra será realidad contra aquellos que se han revelado contra mi ley mira el versículo 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado mire qué interesante el versículo dice que mostraré y juzgaré su casa para siempre ¿sabe lo que significa eso? ¿verdad hermano? que se acabó la descendencia de Elí no solamente voy a matar a sus hijos y voy a matar a Elí es que aquí no va a haber descendencia de ninguna clase yo voy a borrar a Elí y a sus hijos del mapa y añade por la iniquidad que él sabe. ¿Sabe el mal? Había un problema con él. El proceso era el siguiente. Elí tenía que llamar a sus hijos, reprenderlos fuerte. Si sus hijos se revelaban que ya era contrario a la ley de Moisés, llamarían a los ancianos de Israel, juzgarían a sus hijos y serían apedreados, o muertos a espada. Así de sencillo. Pero Elí amaba más a sus hijos que la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Elí, lo hizo Dios. Entonces, Elí posiblemente pensaba, posiblemente, que Dios era tan misericordioso, que no iba a pasarle nada a los muchachos. Y cuando nosotros creemos que podemos retar a Dios como nos da la gana y nada va a ocurrir, yo le tengo a usted unas noticias muy terribles. Un día de esto, como ocurrió con Eli, un día de esto, así es para llamar el sermón, Jaime. Un día de esto, Dios se cansa. Y ese día, aunque usted se reúna conmigo en la oficina, sus días están contados. Porque si usted no escuchó la voz de Dios a través del sermón, a través de la consejería, a través de todo lo que Dios hace, porque la palabra de Dios no escasea, Dios va a tomar una decisión final. ¿Sabe añade el autor porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado el gran pecado de ellos era que habían blasfemado a Dios que habían pisoteado el nombre del Dios verdadero los otros días yo estaba buscando en ebay arte arte latinoamericano y encuentro una pintura de un Jesucristo, como la gente se lo imagina, con un dedo levantado. Usted imagínese el dedo. Y entonces a mí me dio una indignación tal de meterme así en la pantalla y decía, ¿por qué no hay una pintura de Buda levantando el dedo? ¿O de Mahoma? ¿Por qué Jesucristo? Un día lo que dice el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Todos aquellos que blasfemaron el nombre de Jesús tendrán su día. Nosotros no tenemos que ejecutar a nadie. ¿o yo? Eso es eso a los musulmanes. Nosotros tenemos un juez, un rey eterno que un día reunirá a todas las naciones. Ese día, los que más me interesan son Ver, sinceramente, hermano, todos los componentes del Sanedrín que condenaron a Cristo y lo llevaron a la crucifixión. Ahí yo quiero estar en primera fila. A ver las caras de ellos juzgados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Oiga, mire el versículo 14 y el 15. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Totalmente desechados. Ya el tiempo había acabado. No importaba lo que Elí hiciera de ahora en adelante, ya Dios no lo iba a escuchar. Y añade, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sabe algo? Cuando el texto dice que Samuel estaba acostado hasta la mañana, lo que da a entender es que no durmió. Porque estaba preocupado. Porque Elí era su mentor, pero ahora él conocía al Dios de Elí. Oiga, y es importante estos próximos versículos porque dentro de la preparación de Samuel estaba la formación de su carácter. El carácter era importante para ser profeta de Dios. Muy importante. Y por lo tanto, el profeta de Dios no podía tener miedo de decir la verdad. Porque entonces no era profeta de Dios. Su carácter era totalmente fofo, endeble, enclenque. Mire lo siguiente, del versículo 16 al 18. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, y él responde, eme aquí. Yo me imagino a Samuel haciendo las tareas y evitando, porque él sabía que estaba evitando, ¿verdad? Algo pasaba. Y yo, ¿cómo yo le digo esto a mi mentor? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe lo que usted... Yo he hablado muchas veces con ustedes de esto. ¿Sabe lo que es un amigo? Yo creo que ustedes no saben lo que es un amigo. perdone el juicio. Un amigo, verdadero amigo, le va a decir usted en dónde usted está mal y va a estar a su lado para tratar de arreglar las cosas, si usted se lo permite. Un verdadero amigo lo busca en las necesidades y en las glorias, y está con usted. Pero un verdadero amigo no es su cómplice. Hay gente que no quiere amigos, quieren cómplices en sus pecados y en sus acciones. y Dice, mira, este es mi amigo, porque como yo robo, él también roba, ese es mi pana, olvídese como yo miento, él también miente. Y como yo adultero, él también adultera. Ese es mi amigo. Ese no es su amigo. Ese es su cómplice. Y ustedes tienen ahí... una mafia pequeña. Así de sencillo es esto. Un día ese amigo... va a tener que escoger... en ser cómplice de usted... o él beneficiarse. Y como no es su amigo... usted va a salir tranquilado. Sabe, en esta hora, en esta hora Dios le está enseñando a Samuel ser amigo y no cómplice. En esta hora Dios está formando el carácter y el corazón de Samuel. Llamando pues Elías a Samuel, te dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubriere palabras de todo lo que habló contigo. Elí sabía que escaseaba la palabra de Jehová. ¿Se acuerda el primer versículo? Y de momento Dios está hablando. Dime, dime, porque no me lo dijo a mí. es que él ya no iba a oír más nada de Dios. No me encubras nada. Y como sacerdote de Dios, podía emitir este juicio. Que Dios te añada si tú me encubres algo. El versículo 18 ya haber sido una escena terrible para Samuel. Pero así se forma el carácter. para ser profeta de Dios y juez de Israel. Versículo 18 dice, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. ¿Usted se acuerda de lo que dijo Dios? Voy a matar a tus hijos, te voy a matar a ti, voy a borrar tu descendencia del planeta Tierra. No se lo dijo en esas palabras, pero eso es lo que quería decir. Entonces él dijo, Mire, mire la reacción de él es la reacción de un hombre rendido de un hombre que acepta su culpa y la disciplina de Dios. un hombre que aún por su pecado quiere descansar en Dios. y quiere que su último alto de vida sea para Dios. Entonces él dijo, Jehová es. Interesante esa pronunciación en teología. Jehová es el único que puede hacer esto. Jehová es el único que existe. Jehová es el único que controla todas las cosas, la vida, la muerte, la enfermedad, la salud. Jehová es. Jehová es el que manda, Jehová es el soberano. ¿Quién soy yo para retar a Dios? Entonces ahí brota de los labios de Eli la teología correcta, el mensaje correcto de Dios. Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Sabe, hermano? Siempre le he dicho a ustedes, y me lo digo a mí, porque desde acá arriba es fácil, cuando uno baja allá abajo, que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es lo mejor, aunque no lo entendamos. Esa es la sentencia de Elí. Él sabe la sentencia de Dios. Y él sabe que lo mejor para el reino de Dios es que sus hijos mueran y que él salga del planeta Tierra por haber desobedecido a Dios. Es la aceptación de la soberanía de Dios en todos los aspectos. Un día, hermano, escuche, hermano, un día la muerte va a tocar nuestras puertas. Eso es inevitable, hermano. Usted no piensa en la muerte, pues yo pienso de vez en cuando en la muerte. Pienso en ustedes, pienso en mi esposa, pienso en mi hija, y cómo uno se agarra, ¿verdad?, de, de todas esas cosas. Un día, inevitablemente, la muerte va a tocar las puertas. Y que Dios nos encuentre, hermano, que Dios nos encuentre como Elí. Que se haga tu voluntad, que se haga lo mejor que tú creas. Que se haga, Señor. ¿Sabe? Mira los versículos 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ese día, hermano, Dios se alejó de él. Finalmente, y estuvo con Samuel. Ese día, se levantó la sentencia de Dios, y se dijo, esto es el final de todo. Dios tiene todo bajo control, y nunca se deja sin testigos. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu eterna palabra, sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.